0: Друзья, всем привет! В эфире Ксюша Малкова. Это программа «Футбольный клуб». Мы при видите, красиво все сзади написано. У звукорежиссерского пульта Никита Полянин. И что же мы сегодня с вами будем обсуждать? Во-первых, хотелось бы, конечно, начать эфир с фразы Рам победили», но нет, такого не произошло. Мы опять проиграли, проиграли на этот раз тульскому арсеналу со счетом 0-2 дома. Вот, вначале с вами, чуть позже посмотрим обязательно обзор двухминутку от первой лиги. Вот, также сегодня обязательно с вами затронем не только тему Уфы, то есть там предстоящие матчи, новички, но еще и обсудим прошедший вот финал Кубка Республики Башкортостан, 83-й, если я не ошибаюсь, и еще... Обсудим даже мою любимую Лечо, Лигу Чемпионов. Сейчас идет групповой, по-моему, да, тур. Я вчера смотрела очень много матчей допоздна. Поэтому, да, видите, нейронные связи немножечко пока подводят. Ну что ж, начнем с матча Уфа-Арсенал. Я вам напоминаю, друзья, что вы можете участвовать в дискуссии, потому что сейчас эфир это я и вы, мы делаем его вместе, я читаю комментарии, у меня прямо сейчас открыт YouTube, поэтому обязательно участвуйте, высказывайте свое мнение относительно каких-то ситуаций, задавайте вопросы, мы это все вместе будем обсуждать и попытаюсь хотя бы на что-то вам ответить, потому что новостей сегодня достаточно, уже пишет Хаум Хагыс в комментариях. Привет, друзья! Ну что ж, а мы начинаем а, с обзора матча восьмого тура Первой Лиги Уфа-Арсенал. Смотрим!
1: Всем добрый день! Если говорить об Уфе, то скорее уже добрый вечер! Прекрасная погода сегодня в столице Республики Башкортостан. И, как вы видите, все готово к началу матча между футбольным клубом Уфа и Тульским арсеналом, это восьмой тур сейчас не об этом выходит из ворот Кукушкина, провахивается мимо мяча и Камран Алиев упускает вернейший момент на первой же минуте этого матча вот Затем 5 туров без побед, 4 ничьи, одно поражение. Сентура мяч получает штрафной, разворачивается и бьет. И тут же, не теряя время, вперед выбивает. Вот с э, Лунсом мяча не получилось. И на этот раз есть возможность на скорости пробегаться к воротам. Хорошая передача. Ортис обыграл. И спасает свою команду Антон Коченко. Но надо отметить Ортиса. уже не так легко бежится назад. Арсенал мяч разыгрывает разыгрывает, Прострел идет. И... Как не попал здесь Камран Алиев! Ну, это выглядит как э, пенальти 100%. И разводит Панченко мяч, и галкипера по углам, и открывает счет в этом матче Арсенал 1-0. Ну, то есть совсем в ба банк Идет Денис Попов, но уже поздно, потому что Арсенал отличается. Максим Кайнов с этого углового головой мяч отправляет в ворота Ивана Кукушкина. И Арсенал впереди уже 2-0. из рук сейчас у подопечных Дениса Попова. И в итоге Иван Кукушкин спасает Уфу после удара Исламжана на сыр. И все. Вот на этом... Решил дать свисток Сергей Цыганок и Уфа терпит поражение.
0: Друзья, это был обзор от первой лиги матча Уфа-Арсенал. Ну что ж вы сами все видели. В принципе, я бы с удовольствием вообще это не дополняла, потому что конечно, я там была на трибунах, я это все прекрасно видела, мне было а, очень грустно. Но все же, давайте-ка с вами пробежимся по статистике. А, так, ну... Начнем, давайте, с первого гола на 68-й минуте. Кирилл Панченко забил с пенальти. Вот это, кстати, меня бесит больше всего, простите, за совершенно неэфирный язык. Мы с вами грани уже немножечко тут подстерли, сидим так комфортно, как в маленьком эфирном квартирнике, обсуждаем. Так вот, о чем я? Испортили замечательную статистику Ивана Кукушкина, у которого было 100% пенок в молодежной лиге, потом он отбил с Уралом, потом он отбил с Волгой, я думала, все, все сейчас, сейчас обязательно потащат. Ну, к сожалению, не угадал, но тут стоит сказать спасибо Кэталину Карпу, у которого, к сожалению, иногда вот бывают вот такие вот моменты, но он очень грустил. В его оправдание сразу могу вам сказать, друзья, что я оставалась на интервью после матча, и Карп просто, он даже переживал, как-то не хотел выходить. Вот, так что, поверьте, там даже речи не может быть о том, что человеку все равно. Вот, ну, случился привоз, что ж, это классика. Поехали дальше. Так, по-моему, Максим зовут Кайнов. 77-я минута тоже обидно. Вот. И стоит сразу а, сказать насчет цифр, насчет статистики по желтым карточкам, потому что, о боже мой, а, капитан футбольного клуба УФА Константин Плиев пропустит матч а, «Соска» из Хабаровска. Вот, да, такой очень-очень неприятный момент, вы помните, я вела свой личный учет в этой программе, и в канале насчет количества карточек, и вот как раз-таки фищенка и Плиев, они были с тремя карточками, и мы потом стояли с Костей после матча, спорили, сколько желтых у Карпа, у Карпа три желтых, кстати, костя ты проиграл, я была права, вот, и еще, то есть у нас по три у Карпа и у Фищенко, у остальных там по две вот. Плюс у нас новичок пришел, у него уже одна желтая в первой лиге. Но об этом немножечко позже. Вот еще о моментах, которые произошли э, после. Болельщики попрощались с Владом Камиловым. Вот, Кстати, мне очень интересно узнать ваше мнение относительно именно э, фигуры Влада Камилова в Уфе. То есть человек провел два года. Да, действительно, мы ему говорим спасибо, были э, такие, Пушечные голы, например, как Велису, как «Тамбову», было всякое там интересное. вот. Но, честно, это, конечно, мое субъективное мнение, так скажем, к редакции оно не относится. вот. И так же, как к остальному сообществу авторов, наверное. Но, возможно, критично прозвучит. Я считаю, что это вообще не уфимский человек, совершенно что касается духа. Потому что, условно, вспомнить просто «Черный день» для Уфы – это когда... Мы пропустили на 94-й минуте от Оренбурга и покинули Российскую премьер-лигу. Тогда выходили абсолютно все парни. Просто помню, идет Филипп Брзляк, у него просто слезы градом. Может быть, это, конечно, о чувствительности, о том, как человек проявляет свои эмоции, но Влад Камилов это был единственный человек, который просто шел... Ну, ничего я у него не увидела на лице. Как фанату для меня это очень важно, я всегда обращаю внимание на принадлежность человека клубу, несмотря на то, что футболист это, это работа, друзья, то есть ты не обязан, например, если ты перешел из Уфу и в Рубин, нести там ответственность за цвета, ты просто выполняешь свою работу, это уже о человеке, понимаете, наверное, о чем я. Пишут, что Камилов не лидер и также он игрок настроения. То, что Камилов не лидер, я с этим полностью согласна. Вы помните, я задавала очень много раз вопрос разным игрокам Уфы, по-моему, Ване Кукушкину, Руслану Фищенко задавала этот вопрос. В общем, нескольким, не вспомню сейчас всех насчет вот как им Влад Камилов в роли капитана. Потому что это был, знаете, такой вопрос, действительно серьезный, потому что Влад – это довольно скромный парень, скорее всего, закрытый, интроверт, не могу точно говорить с ним, так много не общалась. И, соответственно, если ты интроверт, то в первую очередь это просто, не знаю, километровое преодоление себя, чтобы руководить коллективом, чтобы их подбадривать. И вот все, то есть футболисты, у которых я это спрашивала, в один голос говорили, что да, человек настраивает – Честно, ну, конечно, я могли всякое сказать, но я в это не очень верю. То есть я не видела Влада прям лидером-лидером. Действительно, он дольше очень многих ребят в Уфе. Он там хорошо знаком с тренерским штабом, с его частью. Вот, но я не видела его как таковым лидером. Честно, я верила в то, что он может стать крутым капитаном. Думала, что он прям будет очень-очень над этим работать. Но позже, как вы сами знаете, Влад сдал капитанскую повязку. И сдал он ее, судя по всему, по адресу. Как раз-таки Константину Плиеву. Вот. Кто такой Костя Плиев? Вы все прекрасно знаете. Это человек с горячей кровью. Это... Uh, лидер не то чтобы теневой, а даже такой довольно громкий Человек, который отвечает за музыку в раздевалке, насколько я знаю И uh, так я вам скажу, никогда нельзя обнародовать разговор футболистов и фанатского сектора Но я правила, конечно, не буду тут нарушать Это кодекс, это обязательно просто для меня это святое я просто вам могу сказать, что каждый раз, вне зависимости от капитана, то есть когда был Саша Бельнов, когда был Боин Йокич, когда был Олег Иванов, всегда шел Костя Плиев первый прям вот к клетке разбираться. Вот, там и на повышенных тонах сколько разговоры были, потому что Костя, он не только за себя, он еще и за команду. Вот, и... Пишут: стерли грань и стерли из памяти снять из чемпионата. Да, а еще еженедельно стираем из памяти наши неудачные матчи. А, так вот, давайте, заканчивая про костю Пливу, плива, мы с ним поговорили а, совсем недавно. Я задавала ему вопрос как раз-таки, по настроению а, в раздевалке. Просто могу вас заверить, друзья, что все не так плохо, как вы думаете. Ведется работа, действительно, есть лидеры в команде, есть э, парни с горящими глазами, которые идут биться именно за вот, вот эту вот эмблему, которая здесь находится у сердца. В общем, с настроением в раздевалке даже сейчас Уфы все не так плохо. А я как раз-таки предполагала и в прошлых эфирах, и в своих каких-то заметках, постах в телеге, что как раз-таки сейчас все на нуле. Нет, представляете... Вот, пишут Кукушкина капитаном, не знаю, в принципе, вратарь-капитан – это дело довольно привычное, такое часто бывает, это человек, который всегда абсолютно с подсказом из их дворового футбола, наверное, не профессионального никак, но я заметила, что Ваня не особо кричит на ребят, кричит ребят, там не знаю, как тут правильно, грамотнее истолковать, вот, а Кости это делает регулярно. Плюс, если вы смотрели там матч в Солане и так далее, каждый раз кого-то обижают, например, там помладше, Данила Ахатова, еще кого-нибудь, сразу идет кости Плиев разбираться. Неважно, что там произошло, Кости плив пойдет разбираться. Успокаивать своих, гасить чужих, он пойдет. Вот. Еще пишут человек, который привозит больше всех капитан. Я не поняла, о ком это это, о кости Плиеве или о ком а он что то тфу -тфу -тфу, в последнее время все нормально, друзья. Вот, пацаны борются за ромб. А, вот. И пишут, что даже вот, ковыряясь в теплице, слушают наш эфир. Друзья, очень приятно. Напоминаю, да, вы можете бурно, активно участвовать в чате, потому что мы сейчас как раз-таки заканчиваем, так скажем, лидерство Уфы обсуждать. Не в турнирной таблице, конечно, внутри команды. А, вот. И еще один момент, который стоит подметить по настроению в команде: все вы прекрасно видите фотографии, видео, которые публикуют УФА у себя в Телеграме, чаще всего в Телеграме или ВКонтакте. А, и там прекрасно видно, что кто-то уже начинает улыбаться. Кто-то начинает лезть в камеру, и под этим кто-то, я говорю про Андрея Никитина. Когда он был первый день в клубе, и был организован пресс-подход с тренировкой для журналистов, к Андрею подошли как раз-таки мои коллеги из БСТ, там была тоже я, я тоже это снимала, но не планировала задавать какие-то вопросы, то есть... Ребята с БСТ задали все, что меня на данный момент интересовало человеку, который вот буквально несколько часов находится в Уфе. И вот, тогда он просто очень смущался. Ему было дико некомфортно, и я предполагаю, что адаптация проходит успешно. Тут как раз-таки помогают вот эти вот ребята-лидеры, молодые наши ребята, которые в какую-то свою отдельную компанию организовались. Вот. Uh, еще пишут, как Шамиль за ромб. Пацаны борются за ромб, как Шамиль Газизов за ромб. Да, гениально. Да сделаем вид, что <смех> можем, в принципе, забыть все о присутствии Шамиля Газизова в «Спартаке». Uh, правда, суды пока не позволяют этого сделать, ну вы все сами прекрасно знаете. Uh, вот. И в завершении нашего разговора о прошедшем матче предлагаю прослушать интервью глав... Ой, не главного тренера, а uh, тренера по работе с вратарями команды «Арсенал» Юрия Перескокова. В начале сезона Саша Белинов покинул Уфу, перешел в Рубин. Как вы относитесь к этому переходу?
2: С пониманием. Я, понимаю здесь нахожу какое понимание? Это с трех сторон. Во-первых, для клуба это тяжелая ноша финансовая. Во-вторых, это ну, большое приобретение для Рубина. Ну и, скажем так, все-таки опять... Весовая категория Рубина на данный момент, скажем, как клуба, она выше. И поэтому все три стороны, ну, как скажем, были в плюсе.
0: А вы успели поработать, насколько я помню, с Ваней Кукушкиным, новым Два основным голкипером Уфы. А как оцениваете вратаря и вот как вы сейчас видите, он стопроцентный первый номер или есть шанс у ее Черновы?
2: Нет, шанс есть у любого. А то, что я сейчас вижу и видел, ну, это, опять, игра, не так много было моментов, по большому счету, и у одного, и у другого вратаря, но э, вины Ваньки там точно не было, и, скажем так, что я не могу судить, я не тренирую ни Ваньку, ни Черного, и поэтому не знаю, как там внутри команды. Но он очень хорошо сейчас выглядит последние игры и здорово звучает, поэтому он молодец.
0: То есть Ваня вырос за то время. Юрий Валентинович Перескоков тренер по работе с вратарями в тульском арсенале и бывший тренер по работе с вратарями в Уфе человека, о которому очень хорошо отзывался и Саша Белинов и Лёша Чернов и Ваня Кукушкин все абсолютно вратари, которые через него прошли. Ну Саша Белинов его даже называет вторым отцом. Вот это очень, очень трогательно, я бы сказала, слышать от взрослого вратаря такого решалы. Потому что да, у каждого сильного человека есть еще более сильный человек за спиной. Вот, и вы все прекрасно слышали, что он говорил: и про первый номер Уфы, и про как раз-таки переход э, Саши Бельного, который с ним так тесно связан э, в Рубин. Вот. Но Саша свой переход организовывал сам, насколько я знаю, без агента, так же, как наш новичок, кстати. Вот. И еще э, писали про влог «Фиолетового чемодана». Друзья, если вы не видели, это ни в коем случае не пиар, потому что я участвовала в производстве этого медиапродукта. Начали снимать влоги на матчах Уфы и там делать какие-то интересные интерактивы. Вот, если вы не видели, можете посмотреть. Вышло довольно интересно, но я сразу скажу, конечно, там далеко есть куда расти. Постараемся сделать в следующий раз еще веселее, поэтому если вдруг вам не хватает футбольного клуба или просто нет возможности так час тратить на программу, вы можете смотреть еще и вот эти вот маленькие отчетники в виде подкаста и в виде влога, которые выходят в Ютюбе, как раз-таки на канале «Фиолетового чемодана». Вот, спрашивают, где бабки Манчестер-Сити? «Если бы я знала, друзья, я бы вам с удовольствием ответила на этот вопрос». Но сейчас с Англией какие-то проблемы, ничего, мне кажется, к нам в ближайшее время не дойдет, но вряд ли человек, который столько судится с Леонидом Арнольдовичем Федуном, на это дело забьет. Мне кажется, в этом плане Шамиль Газельсов пробивной 100%. Вот, Ну что ж, я обещала вам познакомиться с нашими новенькими. Это нападающий, это правый защитник, который закрывает просто с собой весь фланг, но о нем немножко позже начнем. Об объявленном новичке это нападающий илья Малтининов я очень надеюсь что правильно прочитала фамилию надо будет уточнить ему 26 лет и ростом он 187 сантиметров как раз таки правый вингер атакующий полузащитник также может играть центр форварда вроде бы на трансфермарк даже написано что это его как раз таки основной амплуа он воспитанник чертанова с этим связана одна история, о которой я тоже чуть позже расскажу. Помимо Чертанова в ФНЛ он играл за «Металлург», «Липецкий», «Пензенский» «Зенит», «Велес», «Белгородский салют». А также еще один клуб ПФЛ – «Академия футбола имени Понедельника». Это как раз-таки зона «Юг». В 2021 году, сезон 21-22, поняли, перешел в «Красноярский Енисей». Uh, по цифрам, как раз таки зона ПФЛ «Центр» 2018-2019. 24 игры, 8 голов. Кубок России 19-20, игры, 4 гола. ПФЛ uh, «Центр» uh, 2019-2028, игр 1 гол. ФНЛ 2020-2021, 30 игр, 9 голов. ФНЛ 21-22, 11 игр, 2 гола. Тут важное уточнение, он получил травму и не играл как раз-таки с самого начала сезона, с августа, по а, его рестарт. То есть это где-то конец февраля, начало марта. Потом он весной, чуть позже, выбыл еще на два месяца после игры с торпеда, который сейчас где-то там болтается внизу в РПЛ. А, далее. Первая лига 2022-2023, как раз-таки нынешний сезон, 7 игр, 2 гола и одна желтая карточка. Важное уточнение, желтая карточка тоже переезжает к нам. Вот, и я мониторила эту ситуацию, если вы помните, как раз-таки первая, кто написал вообще о его переходе в Уфу. Я читала комментарии Везде абсолютно, во всех соцсетях Енисей читала комментарии И если смотреть, вот знаете, вот эти реакции В Телеграме, где можно смайлики Оставлять самые разные Там все очень плохо Вот серьезно, как многие гонят на Уфу Что она продала Камилова, хотя игрок Сам хотел уйти Камон Просто люди пишут в комментариях Ну все, всех продаем, закрываемся Давайте, И это не у нас, это у Енисея Напомню вот, и действительно очень грустят фанаты по поводу ухода Ильи, для меня это стало приятным сюрпризом, потому что, значит, все-таки что-то делает этот игрок, потому что ничего вот эти вот нарезки, кстати, одну из них я вам приготовила, они не скажут ничего больше, чем болельщики, которые вот столько времени видели этого нападающего. Кстати, один из болельщиков сказал мне, что а, вторая травма, которая была получена, вот он выбыл на два месяца после матча с торпедо ФНЛ, она ему даже помогла, потому что он потом так добротно позабивал. А, и еще, что по поводу комментариев. А, пишут, что это действительно потеря для Енисея, что это ошибка со стороны клуба. Ну и, чтобы давайте не быть голословной, посмотрим нарезку, которая сегодня склеивала из других нарезок. Там несколько как раз-таки голов Ильи в разные периоды его жизни. Итак, Илья Малтининов. Смотрим.
1: 1 1 получается удар и гол! Илья Малтининов! Чертанова повело в счете 54-я минута, провал в средней зоне обороны и в итоге это приводит к тому что чертанова открывает счет и делает это и для мальчинина <плодисмент> штрафную площадь посмотрим Запрос от Яна. А затем подбор. Очень опасно. А Кусисов спасает. Добивание. И 2-0. И нет офсайда. Чертанова удваивает преимущество и дубль оформляет на свой счет. Илья Молтининов. Давай, давай,
2: парни, давай, давай, давай. И... Удар с левой, вход. Попадает мяч в ворота. Ай, момент! И Енисей, и это... И это Илья Малтининов. Ну, как же в концовке-то вытаскивает, кажется, этот матч Енисей. На три очка Шакура. показалось, мог бить сразу. Левый защитник, который пришел на эту, э, участвовать в этой, в этой атаке, ранний левый защитник, смотрим сейчас на да, подачу от Бивеева.
0: Друзья, Илья Малтининов, новичок футбольного клуба «Уфа», нападающий. Вот, мне особенно понравился последний гол, как раз таки сидели сейчас за кадром, обсуждали вот. Но статистика очень часто не решает. Серьезно. Особенно, когда речь идет об игроке нападающего план. То есть одно дело, когда это Гамита Галаров, который, на которого соответственно команда играла и который реализовал все свои моменты и моменты, которые ему подарил условно другой футболист. Другое дело, когда это человек, которого могут поставить хоть куда, потому что там он менее забивной или более забивной. Поэтому Конечно, лучше всего смотреть на человека самостоятельно в матчах. Потому что иначе лучше вам никто не скажет. Поэтому будем ждать уже ближайшего матча. Я надеюсь, что Илья там выйдет. А, вот Пишут, заберем у Урала Бигфалве. Интересно, Бекфалви в курсе. Вот, и еще комментарий. Лег, как всегда, перед собой СВК высыл. Да, бывает такого. Ну, вы, друзья, видели, там знакомые все лица, он забивал в том числе и Лёшу Кузнецову там, как раз-таки в этом видеоряде, который вы посмотрели. Вот, и это, собственно, наш новичок. Обещала вам обсудить еще один момент, связанный с Чертанова. Он позавчера летал в Москву, вы знали там, знаете, что там судили... Ларина, вернее, запрашивал прокурор для него, по-моему, 4 года и 4 месяца заключения. Как по мне, это жестко. Конечно, много всего могло быть, и я не хочу с правовой точки зрения сейчас это обозревать, потому что прежде всего я футбольный фанат, а не адвокат, не юрист, не что-то там такое. Поэтому я просто знаю, что человек подарил вот этим вот всем пацанам, которые туда приехали к нему, он подарил им, можно сказать, карьеру, дальше они уже сами, потому что он действительно помог в этом пути становления, и я знаю, что человек действительно делал для детей. Я слышала о каких-то мутных схемах, и я не могу с нужной долей экспертности об этом говорить. Поэтому просто вам говорю, что человек много сделал для детей. Вот, напомню, школа Чертанова. Я приезжал, давал интервью, вот, его после этого, насколько я помню, даже кто-то осуждал, вот, ну и, собственно, как я вам уже говорила, Енисей жалеет, что отпустили парня, но, кстати, человек к нам пришел не бесплатно. Это целая новость, когда ты говоришь о футбольном клубе УФА, человек пришел не бесплатно. Uh, ну и, собственно, все. Это был uh, как раз-таки первый наш новичок. Uh, еще давайте одно уточнение. Даже не одно уточнение. Умаев из Ахмата к нам не поедет, он как раз-таки поедет в Енисей. Вроде бы даже вот эту позицию освободили под Умаева. Вот сюр sure, просто. Напомню, им интересовались мы. Uh, далее. Ярослав Михайлов, «Зенит». Парню не дают игровую практику, парня не отпускают, если речь не идет о каких-то больших деньгах. Понятия не имею, что там делает агент, но что-то делает, потому что появляются, пропадают в канале ФНЛ с Ильевым сообщения, что все, Михайлов никуда не едет, не устроила предложение, а потом, а все-таки есть возможность, потом опять никуда не едет. Ну и вы поняли дальше. Сейчас вроде как парень Нижний Новгород, а именно специалист по работе с молодыми футболистами, Михаил Галактионов, э, вот ждет его, видимо. Потому что в Уфу он не поедет, это самый наименее вероятный вариант. Ну и вот, собственно, о Михайлове, к сожалению, все. Вчера защитник Иван Темников расторг контракт с торпедо. Насколько я знаю, сегодня Иван присоединяется к Уфе, и об этом в том числе Писали. Вот, кто это? Давайте, все, поехали. Теперь о правом защитнике, которого я тоже анонсировала. Правда, его еще не анонсировала Уфа. Вот эта проблема. Мало ли, всякое бывает. Стоит уточнить, но 99% что он к нам присоединится. Итак, Иван Темников. 33 года, в отличие от остальных наших усилений. Метр семьдесят роста. Правый защитник, который поднимается наверх. И может играть, кстати, сверху как справа, так и слева. Опять же, информация Трансфермаркта. Понятия не имею, куда его поставить Денис Александрович. Он перебрал действительно много клубов. Я даже вчера, когда составляла пост, сбилась со счета. Это структура Сатурна, вторая, первая команды, который УОР номер пять, молодежка Сибиряка, Далее, «Урал», «Динамо», «Брянск», «Рубин» два раза, «Терек», Том. Кстати, «Томь» в том самом переводном матче. Вы поняли, о чем речь, когда Саня Белинов не самый приличный жест показал. У нас там еще Слава Кротов в воротах встал. Вот, он играл оба матча. Далее, несколько лет провел в московском «Динамо» и потом «Нижний Новгород» и, собственно, «Торпеда». Хороший, хороший парень, один из лучших ФНЛ это не мои слова, действительно, это слова болельщиков, людей, которые за этим активно следят. Вы все можете сами прочитать в комментариях. Вот, ну и, собственно, сейчас будет просто огромный цифровой поток, поэтому давайте-ка я назову самые такие последние уже свежие цифры с полным постом. Вы можете ознакомиться у меня в Телеграме. Вероятно, вы знаете, как он называется. Он называется «Ксюша сказала». Вот Там уже подробнее, потому что очень некрасиво, когда в эфире человек вот так сидит. ФНЛ 2009-2010, 26 игр, 2 гола. Давайте начнем с сезона условно 2017-2018. РПЛ 17-18, 19 игр. ФНЛ 19-20, 20 игр, 2 гола. ФНЛ 20-21, 32 игры. ФНЛ 21-22, 30 игр, 3 гола. И РПЛ 22-23, 4 игры. После этого, напомню его, как и ряд других э, футболистов, торпеда после смены власти в клубе спустили в дубль. Видимо, за плохое поведение на поле. Ну что ж, самый интересный, на мой взгляд, факт об этом человеке. Он трижды, просто трижды, я вчера перепроверяла, выходил... Из ФНЛ в РПЛ просто, я не знаю, как этот человек с эмоциями справлялся. Он, наверное, все, это уже для него даже не вызов. Он такой, а опять? Ну ладно, поехали. Вот, это московская «Динамо». Все мы прекрасно помним мой сезон, когда «Динамо» опустилась в футбольную национальную лигу. Далее Нижний Новгород 20-21, ну и в последнем «Торпеда» 21-22. Вот, в 21 году эксперты и болельщики выделяли его как одного из лучших правых защитников первой лиги, тогда еще ФНЛ. Вот, и я уже ранее говорила, что его считают одним прям из топчиков. А уровень РПЛ он не тянет при этом, судя по сообщениям болельщиков. Вот, друзья, это были наши новички, собственно, вот, пишут хоть куда, это Кротов, даже в ворота. Такого игрока больше нет, друзья, это просто вот он один, он один. Недавно читала интервью Славы Кротовой Нижнему Новгороду, ну, клубу, все-таки аж ёкнуло. как бы он ни играл, вот такой человек настроение. Это, наверное, очень глупо и опрометчиво так говорить, потому что играл он иногда хорошо, <laughs> давайте скажем так, критично. Вот И даже не иногда, просто... Слава себя на поле отдавал до конца. Один из немногих футболистов, кто это делал качественно, кто Уфу действительно любил. вот. И дабы не разводить сопли, давайте о Славе Кротове закончим, потому что это очень грустно. вот. Ждем мы объявления Ивана Темникова в ближайшее время. Сейчас предлагаю обратиться к новому интервью Шамиля Газизова. РБ «Спорт» – рейтинг букмекеров. Это случилось сегодня, то есть интервью совсем свежее. Итак, погнали. Трансферная компания Уфы еще не завершена. Попробуем что-то еще, говорит Газизов. Хотелось бы лучше, но за неимением определенных возможностей работаем вот так. Удовлетворены ли вы трансферами на выход? Они дали Уфе достаточно средств для продолжения выступлений. Нет, мы только этим занимаемся. Получается, в течение последних трех лет... Пополняем бюджет и за счет этого дальше живем. Делать нечего, но не сказать, что я удовлетворен, потому что результаты команды неудовлетворительные. В купе надо дорабатывать еще. А, планируем а, еще организовать трансферы на вход к концу дедлайна. Дедлайн это не сегодня, разве? А, так, как раз-таки, скорее всего, о Темникове речь, лирическое отступление, продолжим. Учитывая со оставшийся состав, будут ли корректироваться цели на сезон? Цель на сезон сохранить Уфу. О выходе в российскую премьер-лигу речи не идет. Как гром среди ясного неба, официальное заявление Шамиля Газизова, что все действительно об РПЛ речи не идет. Кто-то догадывался, кто-то даже не понимал, что такое может произойти. Но вот, друзья, игра, новый состав э, и не имение средств для усиления, но Попов есть уверенность еще раз: миллионный раз я это говорю, у меня есть уверенность в Попова. Uh, и в Попове И я думаю, что действительно во второй половине все может вообще в другую сторону повернуться. Поверьте, просто совершенно в другую сторону. А пока у нас ближайшая игра Соска-Хабаровск, который выглядит посерьезнее, пользуясь случаем. Вот, и еще давайте-ка на время переключимся к Кубку Республики. Что там произошло? Вчера как раз-таки был финал Кубка. Он проходил на домашнем а, стадионе дубля а, Спартака мазин то есть на домашнем стадионе «Спартак». А, и он выиграл а, третий год подряд, по-моему, Кубок Башкортостана. Играли они с уфимским а, витязем ГТУ. И, честно, давайте сразу о моем прогнозе. Вы знаете, что я никогда не прогнозирую а, относительно результатов матча. Может быть, и переходах, но никак не о результатах. Я думала, что э, Витис действительно даст бой дублю. Я думала, что счет будет очень солидным. И даже предполагала, что будет в конце серия пенальти, которую мы за Кубок России уже просто очень много раз видели. Вот, однако, случилось э, обратное, друзья. Это было очень весело. Игра закончилась со счетом 4-1 в пользу «Спартака» Тоймазы. Первый тайм закончился в ничью, вот, и по голову в ворота соперников забили Ренат Шакиров и Сергей Кречетов. Во втором тайме хозяева поля перевернули игру. Сразу после перерыва отличился Александр Дмитрюк. А затем Дубль оформил а, тот самый просто лучший бомбардир, которого знают, наверное, все абсолютно, даже те, кто не интересуется футболом в родной республике. Это Пачо, камерунец с российским паспортом. Один гол он забил с пенальти, а другой с игры. И вот как раз-таки его а, гол стал жирной точкой, и матч закончился, напоминаю, со счетом 4-1 в пользу мазинского Спартака, который вот не так давно летом утратил профессиональный статус. Вот, а, Если что, сейчас я зачитала отрывок из, на, из статьи на Уфаче. Там тоже очень много спорта, друзья, и пишет об этом, кстати, Разив. Поэтому, можно сказать, это участие Разифа в сегодняшнем эфире. Вот. И сейчас переключаемся на нашу молодежь. Уфа продолжает побеждать в ЮФЛ. Играем мы в UFL зону Приволжья. В 17-м туре одолели Саратовский Сокол со счетом 0-1, а в 18-м разгромили Пензенский Зенит со счетом 3-0. В первом матче забил лучший бомбардир Эмиль Майоров, а во втором Начал Жауров, затем добил дублем «Полисовщиков». Вот. И, насколько я знаю, на этом матче, напомню, 2007 год, присутствовал Денис Попов. Вот. И пока не знаю по результатам 2007 года, но ранее говорил в эфирах. И напомню сейчас, что он смотрел игру 2005 года и вызвал Эльнара Суиндукова и Антона Банникова в 2005 год а также вызвал знакомого нам Никиту Кисляковой, 2004 год. Мы его знаем по Уфе Молодежной. Он входил в топ-5 бомбардиров второй группы в Молодежной лиге. Вот, и на данный момент, друзья, турнирная таблица. Первое место занимает Нижний Новгород, у них 40 очков. Второе «Зенит-Ижевск» 36 очков. Третье «Крылья Советов» 34 очка. И четвертое «Уфа» 32 очка. Далее всего лишь на одно очко отстает от нас Вахитка. Вахитка просто серьезно одолела. Она преследует. Она преследует по личной статистике, преследует в турнирной таблице. Надеюсь, что наши ее скоро обгонят такими темпами. Вот. И собственно, Эмиль Майоров. Вроде бы он сейчас занимает второе место, но... Да-да-да, он занимает второе место. Там на первом располагается воспитанник другой школы. У него 13 мечей, а у Эмиля как раз-таки 12. То есть... Догнать, я считаю, что нечего делать, это забивной человек, он может спокойно оформить и первое место в топе бомбардиров. А сейчас мы переходим на опубликованный вчера расширенный состав сборной России на сентябрьские сборы. Сборная на сборы, потрясающе. Что ж, начнем с самого начала и буду по ходу... Даже нет, не по ходу, а после, чтобы вы не теряли целостность, комментировать. Кержаков, Ломаев, Сафонов, Шунин. Далее, защита. Бородин, Дивеев, Джикея, Журавлев, Карасев, Круговой, Маккеев, Макарчук, Осипенко, Сельянов, Сутармин, Хлусевич, Бакаев, Баринов, Глебов, Глушенков, Грулев, Ежов, Захарян, Зобнин, Карпукас, простите, Коваленко, Кривцов, Кузяев, Мостовой, Уткин, Фамин, Камличенко, Соболев, Тюкавин и Чалов. Вот, объявила защитников, в итоге назвала и полузащиту, и нападение. Потрясающе. Ну что ж, начнем с самого начала. Я даже сначала не заметила, признаюсь честно. Я заметила Юру Журавлеву, я подумала, вот это кайф. Человек совсем недавно играл в «Волгаре», Совсем недавно ему в кубке приезжал, к нему в кубке приезжал зенит питерский, и он говорил своим друзьям, вот так собравшись в кругу, пацаны, кайфуйте, кайфуйте, неважно, как закончится матч, мы сейчас играем с чемпионом России, кайфуйте. И один сезон в Уфе, или сколько, сколько у нас был Юра Журавлев, и просто попадание в расширенный состав сборной даже на товарищеские матчи – я считаю, что это очень приятно, и это признание. И как его характеризовали до перехода к нам, это человек, который просто своим талантом, я не знаю, какой-то внутренней силой, внутренним стержнем выбрался наверх, выбирался все выше и выше, и вот он в расширенном списке сборной России. Поэтому я за него очень рада. И вы, кстати, друзья, пишите, кто помимо перечисленных мной ребят, должен был попасть в основной состав. Вариант Славы Кротов не принимается. Что ж, пишут раз в год и палка стреляет. Не знаю, о чем речь, но там происходит дворец борьбы в республике. Ну, что ж, раз у нас отдают приоритет борьбе, я уже не знаю, как это комментировать серьезно. Меня эта тема просто достала, друзья, простите за выражение. Ну что ж, погнали комментировать дальше состав сборной. Сергей Бородин. Просто, я уже сказала, что я сначала не заметила, потом я смотрю, я вот смотрела вот так близко, чтобы вы понимали, потому что я не верила. Помните, да, вот этого пацана, который сидел у нас на лавке безвылазно. Я думаю, ну, ну чудеса. Я очень рада за Краснодар, что с ними произошло такое, чтобы ехали все легионеры, что дали шанс своим парням, потому что вышел Сережа Бородин, и оказывается, ого, он умеет играть. И он умеет играть неплохо. Вы бы видели, какие он сейвы исполнял. Это просто любодорого посмотреть. Советую глянуть, как у него дела вот в недавних матчах за Краснодар. Поэтому... Попадание Сергея Бродина – это супер, молодец, молодец, парень. Кстати, его поздравил Тёма Голубев у себя в Инстаграме. Он искренне порадовался за друга, но они очень хорошо дружили, он был очень рад его приходу в УФУ. Вот, он порадовался за друга, который попал как раз-таки в состав. Дальше поехали Игорь Дивеев. Удивлен ли кто-то? Нет. Основной защитник сборной просто без сюрпризов. Только недавно, казалось бы, я писала пост, радовалась, что вызвали Игорешу в сборную, а он уже, а уже в итоге не представляю эту самую сборную без него. Далее, Данил Круговой. Замечательный парень, очень надеюсь, что он когда-нибудь выйдет а, на поле, потому что нет, просто нет возможности этого сделать сейчас в «Зените». Но он продолжает отнекиваться, продолжает говорить, что нет, я никуда не собираюсь, я даже никуда не думаю собираться. Вот, тут, в принципе, больше по нему нечего комментировать. Бара, тоже ожидаемо. Захарян, который и так и не уехал в Челси. Далее Уткина Камличенко, просто потрясающая, до из Ростова приедет. Вернулся в сборку Александр Соболев. Говорили... Вот прошлый раз, когда вызывали на сборы, что у него какой-то конфликт с Карпином. Но Карпин просто сказал: "Ну, не вижу я сейчас смысла". А, вот и Тюкавин тоже, Тюка классный, он достоин основной сборной. Почему бы и нет, действительно. Ну и Федя Чалов тоже хорошо, тоже заслуженно. А, вызвала ажат, вызвал ажиотаж, не вызов а, Вани Обликова из ЦСКА. Помните, да, он у нас играл? Вот и просто сказали, что сейчас нет, вот и все, других причин этому нет. А, но это не все самое интересное, как раз-таки закончили маленькое турне по нашим бывшим игрокам, пишет Голубева в сборную, потрясающий гений мысли, отец русской демократии. Надеюсь, Голубева в сборную имеется в виду на фланг. Вот, продолжу свою мысль. Я очень жду состав молодежной сборной. Мне интересно, мне действительно в этот раз интересно. Вот Мы там не увидим уже Гамида Агаларова, мы там не увидим Артема Голубева, но мы там вполне можем увидеть а, другого нашего игрока или, может быть, может быть даже игроков. Вот. Будем очень ждать. Насколько мне известно, станет... Ну, это будет опубликовано числа 12-го, то есть за неделю до съезда команды. Вот, ну, в принципе, тут уже все понятно, друзья. Вот, и плавно под конец эфира давайте переключимся с вами к Лечо, Моя любимая Лига Чемпионов. Причина, по которой я не сплю. И, наверное, многие из вас тоже. Групповой этап. Первый тур из шести. Динамо Загреб одолела Челси. И все самое интересное было после матча. Уволили Тухеля. Просто я, когда прочитала эту новость, я думаю, е-мое... Серьезно, я очень-очень удивилась, потому что я не считаю это заслуженным, справедливым. Мне казалось, что он еще мог поработать в Челси, потому что они очень хорошо выглядели друг с другом. Команда, и этот тренер. Ну что ж, Томас у нас покидает. Ну, далее Борусия 3-0 совершенно предсказуемо обыгрывает Копенгаген. Далее Бенфика Маккаби Хайфа 2-0. Севилья-Манчестер-Сити 4-0, просто без сюрпризов. Я смотрю матчи Ман-Сити постоянно и наблюдаю за тем, как забивает регулярно Холланд, который туда перешел. То дубль, то хет трик иногда в редких случаях один. Вот, Фоден тоже. Ну что ж, ладно, поехали дальше. Еще одна тренерская отставка связана вот со следующим матчем как раз-таки. Это Red Bull зальцбург и Милан. 1-1. А нет, нет, нет. Еще не с этим Рэдбулом. Следующий Рэдбул, друзья. Селтик, Реал Мадрид. 3-0. Тоже совершенно без сюрпризов. Вот как раз-таки следующая тренерская отставка. Uh, сенсационный матч. Uh, Red Bull Липцик против Шахтера из Донецка. 1-4. Uh, просто я смотрела, я думаю, вот все. Там уже было все понятно. Потому что давно очень ходили слухи про... Uh, увольнение Доминика Тедеска, который знаком нам по uh, Спартаку, хороший немецкий специалист uh, Там как раз-таки вот слухи ходили, в отличие от Тухеля uh, вот. Далее Аякс Рейнджерс 4-0, Айнтрахт Франкфурт Спортинг победил 3-0 Далее Бавария Интер 2-0 Барселона-Виктория-Плзень. Кстати, помните, да, на ком Виктория-Плзень набиралась опыта? На Уфе. Мы играли с ними, по-моему, в прошлом году. Это было на летних сборах или на зимних сборах. В общем, нужно уточнять. Вот Барселона-Виктория-Плзень 5-1. Наполи-Ливерпуль тоже. Шедевральный просто матч. Я вчера так, такое удовольствие от него испытывала. Особенно... Знаете, вот, наверное, испытывали удовольствие болельщики э, Ливерпуля, потому что парни Клоппа проиграли со счетом 1-4. Да, Наполе, там, голевую отдал Квара, Хвича, которого мы хорошо знаем. Вот вроде бы совсем недавно этот маленький парень, маленький возраст, имею в виду, бегал на поле нефтяника, пытался забить Саши Белинову, у него не получалось, я это праздновала. И вот он... Отдает просто шедевральную углевую. Вот он разрывает Европу. И, мне кажется, дело неминуемо идет к топ-клубам. Я, конечно, не хочу вас пугать своими суперскими аналитическими способностями. Но если посмотреть объективно, мне кажется, его кто-то рано или поздно перехватит из Наполя. Вот. Ну и Атлетика Мадрид Порту. Удаление у Порту, кстати, 2-1. Тоттенхэм-Марсель, тоже удаление у Марселя 2-0. Ну и крайний матч э, первого тура – это Брюге против Байера. Э, Байер нашего хорошего знакомого Андрюша Лунева проиграл со счетом 1-0. Вот, Ну что ждем э, второй тур. Уже 13 числа он начнется, друзья. И откроет его как раз-таки э, Виктория Плзень, попавшая <laughs> в группу. Которую я называла отряд самоубийц, когда только ее увидела. Играет против а, Интера. Вот, там дальше спортинг против а, Тоттенхэма. В общем, будет интересно. Афиши а, здоровские, и можно периодически, знаете, так отдыхать от а, любимого первого дивизиона и смотреть матчи каких-то ребят из Лиги Чемпионов. Но, конечно, конечно, на этих выходных мы ждем победы, мы ждем результата. Потому что я очень редко начинаю, заметили э, свои эфиры со слов э, «друзья, мы победили, наконец долгожданная победа, долгожданные три очка», потому что пока не получается. И, друзья, пора бы уже, надеюсь, усиления, которые вот подъезжают или уже приехали в Уфу, нам помогут. И получится, получится распаковать, получится забить, получится наконец-то победить. Перевалить по характеру, перевалить по силе, воли, по физической подготовке, хотелось бы сказать, но пока не могу. Так что будем, друзья, смотреть, будем следить, будем обязательно поддерживать наших парней. Кстати, не видела никаких постов, что организуется выезд в Казань, но пока можно собираться своим ходом. В этот раз, к сожалению, я туда не еду. Вот, Но буду обязательно поддерживать парней на расстоянии. Если у вас есть возможность, обязательно езжайте, потому что матчи на Акбар арене или где они будут проходить в любом случае в Казани это всегда очень и очень весело. Уверенно, соберутся. Соберется довольно много наших фанатов, и поддержка будет на уровне. Вот. И сейчас, если вы заметили, начали в уфы все чаще выходить посты с такими словами, как верим в команду и так далее. То есть для. Какие-то попытки поднять общего боевого духа. Но, друзья, нам приходится справляться с этим самостоятельно. Очень тяжело, действительно, когда твоя команда не побеждает. Ты видишь явные проблемы, которые происходят. Но приходится поддерживать, потому что ради кого они это иначе делают. И как мы их поддержим, так они и сыграют. Поэтому предлагаю отдать просто максимум на этот день не пожалеть свое время, потратить его на матч с командой, который, кстати, тоже в свое время тренировал Юран. Вот. Такое классное лирическое отступление в конце. Пишут. Было бы смешно, если бы Карпин вызвал бы Агаларова. Агаларов, это у нас, друзья, теперь отдельная тема. Много у меня возмущений по поводу Агаларова в Ахмате. И даже не по его игре, а по ее отсутствию. Потому что парень сидит на скамейке. Из него пытаются сделать другого человека, другого футболиста. Я это не приветствую. Это уже понятно. Фиолетовый чемодан пишет. Что такое победа? Не знаю, я болею за Уфу. Вот. И на центральном скай играют, подсказывают. Большое спасибо. Да, центральный стадион, бывший стадион. А, Рубина. Но все равно, все равно это здорово. Тоже подумала, что вряд ли это Акбарс-арена. А, так что, друзья, еще раз, наверное, в третий же раз повторю. Езжайте. Ничего не заменят те самые эмоции с а, трибун, а, как просто ничего их не заменит. Давайте закончим эту мысль и будем завершать наш эфир. В студии была Ксения Малкова. Это «Аспекты», это программа «Футбольный клуб». Мы с вами встретимся уже через неделю. За актуальными новостями вы можете следить 24 на 7 у меня в канале. Так что буду рада вас там видеть. Там же мы вместе с вами готовимся к каждому эфиру «Футбольного клуба». Принимаю какие-то ваши рекомендации. Кстати, сегодняшний эфир поддерживал Никита Полянин. Вы его не видите, но он здесь. И Что ж, друзья, пока-пока. Услышимся с вами на следующей неделе.